1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Wie met zijn hond of konijn naar de dierenarts gaat, beseft waarschijnlijk niet dat de zorg voor dat huisdier vaak in handen ligt van een commerciële keten. Winst lijkt er belangrijker dan het welzijn van je huisdier. Redacteur Stefan Vermeulen ziet hoe die winst vervolgens... via allerlei slimme constructies in een belastingparadijs belandt.
0: Ik ben Hans Schoon, bijna gepensioneerd. Ik ben dierenarts al 35 jaar in het mooie Zuid-Limburg.
2: Hij is een 65-jarige dierenarts uit uh, Voerendaal. Mijn specialisatie is gezelschapsdieren.
0: Onze cliëntel is het sportievere deel van de samenleving... met ook typische honden die blijkbaar passen bij dat profiel. Dat zijn dus jachthonden. Dat zijn uh, minder de bouviers en de Mechelse herders, als ik zo moet zeggen. Dat type mens bedienen wij...
2: Jarenlang heeft hij die praktijk gerund. Hij was altijd heel erg begaan met die dieren die hij behandelt. Hij wilde dat ze beter worden, goed contact met de huisdierenbezitters, de baasjes. En die kwam op een dag kwam daar ineens een dame namens een investeringsmaatschappij langs, IVC Evidentia. En die gaf aan van ja, deze investeerder heeft interesse om jouw kliniek over te nemen.
0: Vlak voor de coronatijd zijn ze bij mij om aankloppen, ongevraagd. En die deden gewoon een knock-out bot, als het ware, zoals het dan heet. En ik hoefde alleen nog maar te tekenen bij het kruisje en dan was het gedaan.
2: Hij liep tegen zijn pensioen. Hij dacht, misschien is het wel de moeite waard om eens te kijken van... hé, hey, als ik nou geen opvolging heb, misschien is het dan wel slim... om het voor een mooi bedrag te verkopen. Het aanbod dat hij kreeg was hoog, liep in de zes nullen. Hij zegt zelf, dat is ongeveer zeven tot negen keer zoveel... als je voor die praktijk zou kunnen verwachten. Dus echt een goed aanbod. Dus hij dacht wel van ja, hier moet ik wel serieus over nadenken. Ze bieden daar prijzen die je bijna niet kunt weigeren. Want dat komt maar één keer langs. En deze dierenarts is zeker niet de enige die de afgelopen jaren zo'n aanbod kreeg. In de afgelopen zes, zeven jaar... zijn honderden Nederlandse dierenartsklinieken overgenomen door een handjevol investeerders. In totaal is inmiddels een kwart van de Nederlandse dierenartsensector in handen van, ja, wat ze dan noemen, ketenpartijen. En iedereen binnen die sector zegt eigenlijk, ja, dit wat we hier nu zien... al die overnames van klinieken, dat is echt pas het begin. Dit gaat de komende jaren verder. Die hele sector zou op termijn wel eens in handen van investeerders kunnen komen. En wat we dus zien is... jouw huisdier wordt eigenlijk steeds meer een investeringsvehikel. Een manier voor de investeerder erachter om rendement te realiseren. En dat lijkt dus steeds minder te draaien om het aaien van die lieve fikkie... en steeds meer om het behalen van rendement.
1: Je zei al, Hans, die kreeg een aanbod van een commerciële partij. Ja. Wat is dat precies voor partij? Je noemde het al even Evidentia.
2: Ja. Het bedrijf heet IVC Evidentia. Uh, dat is ooit begonnen als een kleine keten van dierenartsenpraktijken in uh, Scandinavië. Is op een gegeven moment in handen gekomen van een groot internationaal investeringsfonds, dat heet EQT. Dat is private equity, dus hoe dat werkt is... Ja, rijke mensen en investeerders zoals pensioenfondsen geven dit fonds geld... met de bedoeling dat daar rendement bij behaald wordt. Dus dat EQT krijgt een bak geld, steekt dat voor een deel in Evidentia... dat met dat geld ja, overnames pleegt eigenlijk in Nederland... en ook in andere uh, Europese landen. En dat is de afgelopen zes jaar echt heel hard gegaan. In 2015 had Evidentia nul dierenartskliniek in Nederland. Ze waren hier nog niet. Inmiddels zijn het er ruim 300 en is evidentie daarmee veruit marktleider.
0: Je ziet het veranderen de laatste acht jaar ongeveer. De private equity, dus zeg maar het Anglo-Saxische model, dat uh, heeft geroken dat Nederland, althans veterinaire Nederland, toch in hun ogen minder goed georganiseerd is. En dat zij dat beter kunnen. Dus ze hebben hele diepe zakken en ze struilen de markt af. Het, het geld vloeit nu letterlijk naar de aandeelhouders. En alles is daar op dit moment die, die markt aan het afgrazen om die winst te verhogen.
1: Hoe kan het nou dat, hè, 2015 zeg je net, zien we dat er nog nul dierenkliniek in de handen zijn van de evidentia. Hoe kan het dat het zo snel gegroeid is?
2: Nou wat er vaak gebeurt met uh, private equity, ja die ontdekken op een gegeven moment een bepaalde markt. En die zien van hé, hey, daar valt rendement te behalen. Die dierenartsen in Nederland, dat waren allemaal lokale klinieken, vaak mensen die dat al tientallen jaren deden, niet per se heel erg gericht waren op het meeste winst maken. Dus daar valt dan ja, winst te behalen. En in Nederland is het zo dat er ook bijna geen belemmeringen zijn om het, dat soort klinieken over te nemen. En wat Evidentia doet, zij zeggen zelf in hun jaarverslagen, we kunnen in Nederland eigenlijk met 20% per jaar kan de winst hier groeien. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Dus je kan aan de ene kant zorgen dat je je bestaande klinieken... Hè, dus die 300 die ze inmiddels hebben, ja, efficiënter maakt. En een andere deel van die strategie is... het overnemen van nieuwe klinieken door verder te groeien. Want dan groeit je omzet. Hè, die klinieken zijn vaak ook winstgevend. Dus op die manier ja, bouw je je imperium steeds verder uit. Schaalvergroting ook. Precies. En dat doen ze allemaal onder het motto... Evidentie staat voor samen beter... bouwen aan de diergeneeskundige zorg voor morgen. Wij gaan voor gezonde dieren en gelukkige eigenaren... Maar dat laatste is niet altijd het geval, bleek uit het aantal gesprekken... dat wij met klanten van Evidentia hebben gehad.
1: Ja, ik moet zeggen, dit gaat mij echt wel aan het hart. Want ik heb ook een hond, Louis. En die moest de afgelopen maanden opvallend vaak toevallig naar de dierenarts. Wat heb jij daarover gehoord van mensen die bij Evidentia kwamen?
2: Nou, we hebben verschillende klanten gesproken. Zo spraken we ook met Eva, de eigenaar van Poesteuntje... Teuntje was op een vrijdagavond aangereden in Alkmaar. Kwam daar terecht in uh, het spoedziekenhuis van uh, Evidentia. En met Teuntje was van alles aan de hand. Hij had een zwaar ongeluk gehad. Hij uh, had hoofdwonden, een gebroken kaak, een ooglach eruit. Er waren inwendige bloedingen. De vraag was: is Teuntje nog behandelbaar?
1: Ja, dat klinkt niet goed.
2: En Eva, de eigenaresse, dacht ook: ja, dit is niet te redden. Maar zei het ziekenhuis: ja. Er is nog van alles te doen. De rekening staat al op 750 euro, maar we gaan ook verder behandelen. En zo waren er allerlei behandelingen mogelijk. Liep die rekening al snel op tot over de duizend euro. Maar was dat hele weekend lang eigenlijk helemaal niet duidelijk. Van, ja, maar wat zijn eigenlijk die overlevingskansen voor, het Teuntje? De klant Eva vertelde ons vroeger ook aan evidentie. Van, ja, moet je hier wel aan beginnen? Want dit, is toch, ja, dit dier is niet te redden. Misschien moet je maar laten inslapen. Nou, er werden allerlei behandelingen opgestart. En die rekening liep op. En uiteindelijk ja, heeft ze besloten die kat daar in de kliniek in Alkmaar te laten. En ja, is steuntje uiteindelijk overleden. En uh, dat past ook in het beeld dat wij natuurlijk van andere uh, dierenbezitters hoorden. Ja, gaat het erom dat zo'n kliniek... Eh, aan de ene kant kun je zeggen, het is volledig gericht op het redden van het leven van het dier. Wat je als bezitter natuurlijk echt graag wil. En tegelijkertijd ja, gaan daar hele hoge rekeningen mee gepaard.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen. Ik bedoel, je bent gek op zo'n beest. Dus... Als een dierenarts iets oppert, dan zeg jij natuurlijk geen nee.
2: Dat is wat er vaak gebeurt. En dat is waar ook een deel van uh, ja, hè, de aantrekkelijkheid van deze markt voor een investeerder, is natuurlijk dat mensen op basis van emoties ja besluiten nemen. Dus uh, je betaalt die rekening wel, want je wil je dier terug hebben gezond. Dus die rekeningen horen wij dan. Hè, die lopen vaak ja, toch wel op tot snel boven de duizend euro. En Hans Schoon, de dierenarts uit Limburg, die vertelde ons van ja. Die rekeningen zijn vaak ook echt vele malen hoger... dan wat ik zelf reken in mijn eigen praktijk.
0: Als er een patiënt komt... en die belt op op zondagavond om 11 uur s avonds. Mijn hond braakt en heeft diarree met bloed erin. En ik durf zo de nacht niet in. Nou, dan laat je die mensen komen. want Hij kan iets fout gegeten hebben, hij kan vergiftigd zijn. Ik kijk die hond na en er blijkt een soepele buik te zijn. Dus geen onrustbarende zaken. Dan krijgt die hond een injectie. Hij krijgt tabletjes mee, meestal van twee soorten. En dan spreek ik met die mensen af dat ze morgen, dus op maandag, tussen 10 en 11 bellen. Hoe gaat het met de hond? Als het nou blijkt dat het die nacht minder goed gaat, hebben ze mijn nummer. Mogen ze dat, zelfs 06 mogen ze bellen als het echt keert. En die mensen bellen dan de dag daarna tussen 10 en 11 op.
2: Het gaat weer goed. En tot nader orde, dankjewel. En bedankt. dat gaat dus in het dossier klaar. Het behandeltraject voor de hond met darmproblemen komt dan bij hem uiteindelijk uit op zo'n 140 euro. Nu komt diezelfde hond bij de private equity praktijk.
0: Daar wordt ook onderzoek gedaan, daar wordt goed onderzoek gedaan. Alleen wordt erbij gezegd, nou, wij zijn niet helemaal zeker. We voelen toch wat gas in die buik. Het is verstandig dat we een röntgenfoto maken. En die mensen zeggen, dat is prima, want u bent de dokter. Die maken een röntgenfoto. Dan zeggen ze, ja, we kunnen ook nog bloedonderzoek doen. Dan wordt er bloedonderzoek gedaan. Dan ben je weer 80 euro verder. Ze zien in dat bloedonderzoek een verlaagd kalium. Of iets anders. Ja, toch uitgedroogd. We moeten een infuus geven. En dat houdt de facto in dat we ook een opname moeten regelen. Dan ga je dus een opname. Die hond wordt maandagochtend ook om 11 uur ontslagen. Kosten 400 euro. Voor dezelfde type aandoening.
1: Hoe kan dat dan? Hoezo is het dan uh, bij de klinieken van evidentia zoveel duurder?
2: Nou ja, je ziet dat zo'n uh, investeerder als evidentia eigenlijk verschillende ja, manieren hanteert om meer opbrengst te genereren. Um, ze zetten in op ja, nieuwe, duurdere therapieën, chemotherapieën, MRI-scans. Gebeurde vroeger eigenlijk nauwelijks bij huisdieren, dat, dat doen zij wel. Uh, ze schrijven ook, zegt een oud-medewerker die wij spraken, eigenlijk alleen nog maar medicijnen van het A-merk voor. Dan zou je ook uh, kunnen denken: ja, daar is waarschijnlijk de marge hoger op dan als je niet een aanmerk gebruikt. En wat ze ook doen, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens... is het verhogen van de tarieven per behandeling. Hè, die zijn in Nederland niet gereguleerd. Oh. Um, dus ja, zij kunnen eigenlijk meer vragen per behandeling.
1: En dat doen ze dus ook. Het klinkt wel, als ik jou zo hoor... dat het dus eigenlijk meer gericht is op uh, zelf geld verdienen... dan dat de dieren er nou echt per se altijd beter van worden. Dat is natuurlijk moeilijk te meten, maar...
2: Nou, die oud-medewerker die wij spraken, die zegt inderdaad van... Uh, en die zegt aan de ene kant... is het wel professioneler geworden. Dus die dierenartsensector die zat misschien ook wel te wachten... op wat meer professionaliteit. En je kunt ook gewoon meer bereiken... als je uh, meer geavanceerde therapieën gebruikt. Maar die erkent ook van ja... de tarieven zijn ook gewoon vink omhoog gegaan hier. En dus lijkt het dat evidentia hierbij eigenlijk bijna onbegrensd kan groeien. Uit hun eigen jaarverslagen halen we dat ze eigenlijk zelf erop rekenen dat het, ja, het resultaat dat zij in Nederland behalen elk jaar met bijna 20% kan groeien. Dat is echt een forse groei. En wat erbij helpt is dat ze ook ja, wat boekhoudkundige handigheidjes gebruiken die bij private equity investeerders eigenlijk best gebruikelijk zijn. Ik noem het boekhoudkundige handigheidjes, maar ja, je kunt het ook wat simpeler omschrijven als belastingontwijking.
1: En belastingontwijking, hoe bedoel je dat? Wat, hoe doen ze dat dan?
2: Ik zal jullie even meenemen. Het wordt misschien een beetje een technische rekensom, maar het werkt als volgt. We kwamen erachter dat een evidentia Nederland, waar dan alle Nederlandse klinieken onder vallen, is eigendom van een vennootschap in het Verenigd Koninkrijk. En die is weer eigendom van een vennootschap in Guernsey. en Dat is een kanaaleiland, eiland Brits kanaaleiland, uh, dat bekend staat als belastingparadijs. Ja. staat in Nederland ook op de zwarte lijst van belastingparadijzen. En wat Evidentia doet, en dat is in de wereld van private equity investeerders best gebruikelijk... is heel veel geld, een aandeelhouderslening heet dat, aan zichzelf uitlenen. Dus vanuit Guernsey hebben ze meer dan 800 miljoen euro geleend aan het uh, ja, dochterbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. En die leent weer grote bedragen. In 2021 ging het om 128 miljoen euro aan de Nederlandse holding. Uh, daarover wordt rente betaald... Uh, in dat jaar 2021 gingen ze op die manier 14,5 miljoen euro rente vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. En gingen vanuit het Verenigd Koninkrijk bijna 90 miljoen euro rente naar Guernsey. Waar dat inkomsten zijn die onbelast zijn. Dus op die manier drukt Evidentia via een fiscale constructie in allerlei Europese landen de winst betaalt het hier dus ook minder belasting... en ja, eindigt de winst grotendeels in een belastingparadijs.
1: Ja, maar als jij zegt dat Guernsey op de zwarte lijst staat... Hè, vanwege dat het een belastingparadijs is... waarom kan dit dan? Is het dan wel legaal?
2: Nou, het lijkt erop. Hè, er is een, uh, sinds 2021 een wet om dus dit soort leningconstructies te voorkomen... dat daarmee de belasting wordt ontweken in Nederland. Um, maar door dat via het Verenigd Koninkrijk te laten lopen... omzeil je dat eigenlijk. He, daar lijkt het op. Die vraag hebben wij natuurlijk zeer nadrukkelijk meermaals bij Evidentia neergelegd. Ja, leg ons nou eens uit. Hoe werkt die belastingconstructie? Want dit is wat wij zien in de jaarverslagen. En ja, leg het maar eens uit wat jullie nou... Uh, hè, waarom jullie dit op deze manier uh, opgetuigd hebben. Maar helaas willen ze op geen enkele manier op onze vraag ingaan.
1: Maar als ik jou zo hoor, hè? Um, Evidentia kookt meer en meer dierenklinieken op. Uh, ze behalen duidelijk winst. Uh, ze profiteren volop. Kan er dan niks gedaan worden door de overheid om toch iets te reguleren?
2: Als we minister Piet Adema van Landbouw moeten geloven, niet. Want hier zijn Kamervragen over gesteld eerder dit voorjaar. Over de vraag, van, klopt het dat de tarieven van dierenartsrekeningen zo omhoog gaan? En de minister heeft daar vorige week een Kamerbrief over gestuurd en antwoord op die vragen. En heeft gezegd, van, ja nee, sorry, dit is een vrije markt. Het staat bedrijven vrij om tarieven vast te stellen... Daar doen wij niks aan. Uh, en hij zegt ook, ik heb geen instrumenten om uh, iets te doen ja, tegen overnames. Ook als dat tot misschien wel een monopoliepositie leidt... dan is dat niet aan het kabinet om iets aan te doen... Dus ja, al met al stelt de Nederlandse overheid zich enorm passief op uh, wat dit betreft.
1: Ja, zo klinkt het wel.
2: Ja, en, maar goed, dat de minister zegt er zijn geen instrumenten voor. Ja, daar kun je echt afvragen of het klopt. Want wat we zien in andere Europese landen is dat daar juist hè, veel meer drempels worden opgeworpen voor deze overnames. Hè, in Duitsland bijvoorbeeld zijn die tarieven wel gereguleerd. In Zweden is het uh, verboden om op de verkoop van geneesmiddelen winst te maken... In België is het helemaal verboden om klinieken over te nemen voor investeerders. Dan moet een dierenarts het merendeel van de aandelen in handen hebben. In het Verenigd Koninkrijk heeft de mededingsautoriteit onlangs ingegrepen. Die hebben gezegd, evidentia heeft zoveel klinieken in een bepaalde regio overgenomen. Daarmee krijgen ze te veel macht daar. Dus ze moeten een deel van de klinieken, dat gaat om acht klinieken in Engeland, die moeten ze weer afstoten. Oké. Okay. Dus er zijn wel middelen om in te grijpen, maar die worden in Nederland op dit moment nog niet gehanteerd. En dat is het kabinet voorlopig ook niet van plan. Want... Nou ja, het is natuurlijk een politieke keuze dat Nederland tot nu toe zegt van ja, dit is gewoon een vrije markt. Uh, wij laten de tarieven vrij, wij werpen geen drempels op tegen overnames. Dus dit is gewoon hoe het gaat. En uh, wij uh, ja, bieden deze investeerder alle ruimte.
1: Dus voor nu hebben partijen als evidentie nog vrij spel. Maar wat zijn de gevolgen daarvan? Hè? Behalve hele uh, dure rekeningen voor mij, Louis, de laatste maanden?
2: Nou ja, wat er de komende tijd in elk geval zal gebeuren, is ja, die prijzen voor een behandeling, die zullen zo hoog blijven als ze nu zijn. Uh, misschien hoger, dat weten we niet. Evidentia en ook die paar andere investeerders die op deze markt zijn, ja, die zullen blijven groeien. Dus inderdaad, ze hebben voorlopig nog vrij spel.
1: Ja, en uh, daar ben ik wel benieuwd. Wat heeft uiteindelijk uh, de dierenarts Hans Schone gedaan? Is hij op het aanbod van uh, Evidentia ingegaan?
2: Nou, hij heeft daar heel serieus over nagedacht. Hij heeft ook financieel onderzoek gedaan van, nou, uh, moet ik dit inderdaad doen? En hij heeft op het punt gestaan om te tekenen. Maar toen het bijna zover was, toen wilde de vriendin van zijn zoon met hem praten... die ook opgeleid was tot dierenarts. En ik had bijna getekend totdat op een enig moment... de
0: vriendin van onze tweede zoon, Pieter, dit hoorde. En die heeft een gesprek aangevraagd en heeft gezegd... ja Hans, jij wil je praktijk verkopen... maar Pieter en ik willen ons in,
2: in Limburg vestigen. Wij vinden het zo mooi. En op die manier besloot hij dus de zaak in familie handen te houden. En inderdaad, ja, die zes nullen heeft hij laten schieten. Maar hij bleef wel, zoals hij dat zelf noemde, uit de handen van deze investeringscowboys.
0: Ik ben ook achteraf heel blij dat ik het niet gedaan heb. Omdat we een goed leven hebben. Want het was hard uit de praktijk mm -hmm. geweest.
1: Dankjewel Stefan. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Bas van Win, coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.